0: Willkommen zur heutigen Folge von Finanzoptimist. Es ist diesmal kein Interview, sondern tatsächlich eine richtige, von mir gesprochene Folge und heute geht es um das Thema Portugal und äh, im Endeffekt den beschriebenen Weg von der Kolonialmacht hin zu einem Land, was aus den EU-Töpfen gefördert worden ist zwischenzeitlich, bis hin zu dem, ja, ich sage es mal, Musterkind der Entwicklung, was äh, was das Entspringen aus der Eurokrise bedeutet und wir werden zwei, drei Dinge beleuchten, die vielleicht nicht so klar sind und ähm, uns natürlich auch die Frage stellen, wie nachhaltig ist Portugal, denn Portugal steht zumindest, äh, wenn wir Morningstar folgen dürfen, auf dem Platz 1, wenn es um die Indizes und die Unternehmen in den Index von Portugal geht. Der portugiesische Index, der PSI, ist jetzt nicht unbedingt äh, der Index, der ähm, für alle Menschen in der Welt für prosperierende Wirtschaft äh, steht. Und auch nur wenige von diesen Unternehmen, die da drin stehen, sind relativ weit oben. Aber bevor ich anfange, noch ein kleiner Wunsch meinerseits. Und zwar ist es so, dass äh, ich mir wünschen würde, dass möglichst viele von euch auf meiner Facebook-Seite finanzoptimist ähm, dort einmal abstimmt, was beim nächsten Mal stattfinden soll. Ihr habt dafür jetzt noch sieben Tage Zeit. Ich habe das zum ersten Mal jetzt über Facebook gemacht. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr einmal drauf geht und wenn euch die Seite gefällt, dass ihr einmal ein kurzes Like dann mir hinterlasst, denn das bedeutet, dass ich meine Arbeit gut mache. Wenn es euch nicht gefällt, gebt mir gerne ein Feedback und äh, gebt mir Tipps, wie ich es am besten noch besser machen kann. Aber jetzt starten wir rein in den heutigen Podcast. Und zwar erstmal so mit ein paar kleinen Eckdaten, denn äh, es gibt Dinge, die Portugal relativ gut macht und es gibt Dinge, die Portugal eher schwierig macht. Ne? Zum einen ist es halt so, dass wir in der Euro-Krise durchaus äh, in den langfristigen Zinsen 13 hatten, die Portugal zu geben hatte. Also von daher schon sehr, sehr viel Geld. Allerdings muss man eben sagen, dass Portugal, bevor es in den Euro eingestiegen ist, auch ca. 13% für seine Kredite hat bezahlen müssen. Und dementsprechend hat sich eigentlich ja zu dem Zeitpunkt gar nicht so viel verändert. Nur jetzt ist es so, dass wir deutlich wieder runtergegangen sind und die aktuellen Zinssätze sind so, dass sie auch für Portugal wieder erschwinglich sind. Und es ist auch so, dass dass das Haushaltsdefizit unter dem äh, geblieben ist, was die Europäische Union gefordert hat. Allerdings muss man dazu sagen, dass da... Naja, Schummeln ist auch ein großes Wort, aber dass dort eben Auszahlungen aus Pensionsfonds dann stattgefunden haben, sodass da so ein bisschen nachgeholfen wurde aus öffentlichen Töpfen. Ein, zwei Dinge sind trotzdem noch spannend. Die Entwicklung im Bereich der Arbeitslosigkeit hat sich auf jeden Fall deutlich in die positive Tendenz bewegt. Und zwar ist es da so, dass wir mittlerweile bei 9,8 Prozent sind, also unter 10 Prozent. In 2013 waren wir noch bei über 16 Prozent, sodass wir tatsächlich einen deutlichen Schritt in die richtige Richtung machen. Und wir müssen auch sehen, dass diese Entwicklung bzw. die Unterschiede innerhalb des Landes sehr, sehr groß sind. Das bedeutet, wir haben sehr große Unterschiede zwischen Stadt- und Landbevölkerung und aber auch den Küstenregionen und den Landesinnere, denn die ähm, Küstenregionen wie Lissabon und ähm, Porto, aber auch die Algarve sind schon die die großen ähm, Einbringer von Geld. Allerdings ist es so, dass äh, nicht, wie man annehmen könnte, der Tourismus eine der großen Rollen im Bereich der Wirtschaft spielt. Sondern es ist circa zwei Drittel des Bruttoinlandsproduktes werden durch Dienstleistungen aktuell dann bestritten und Dementsprechend ist es halt so, dass Portugal auf einem sehr, sehr guten Weg ist. Ein Teil von diesem sehr, sehr guten Weg ist auch die äh, großen und guten Infrastrukturmaßnahmen, die Portugal durchgeführt hat. Und so ist es nicht verwunderlich, dass Portugal bei circa 10,3 Prozent der Glasfaserverkabelung ist. Also 10,3 Prozent. Demgegenüber ist zum Beispiel Deutschland bei unglaublichen 1,1 Glasfaserverkabelung und das, obwohl wir als Deutschland ja immer die Behauptung in den Raum stellen, dass schnelles Internet und Digitalisierung eine der Kernaufgaben ist. Mal schauen, wie das die große Koalition jetzt löst, aber auf jeden Fall ein äh, interessanter Fakt am Rande. Allerdings ist es trotzdem so, dass äh, im Gegensatz zum, zu Deutschland, die auf Platz 4 des Human Development Index sind, also der Entwicklung im Bereich der ja, Alphabetisierung und so weiter, ist es so, dass Portugal auf Platz 41 ist und Deutschland hat einen Score von 0,926 von der zu erreichenden 1,0 1, und Portugal bei 0,84, also in der Region von den Vereinigten Arabischen Emiraten, dementsprechend eher im unteren Segment angesiedelt. Und ähm, dementsprechend ist es leider auch so, dass äh, die Portugiesen noch relativ geschlechterungerecht sind, wenn man dem ähm, Geschlechtergleichheitsindex, also dem Gender Equality Index, glauben darf. Ich habe in der letzten Woche den Schweden-Podcast eingesprochen und äh, Schweden ist da einsame Spitze mit 82,6 Prozent. Äh, Trotz aller Schwierigkeiten, die Schweden aktuell hat, sind die da eben sehr weit vorne. Allerdings ist es auch so, dass alle alle skandinavischen Länder einen riesigen Vorsprung vor vielen anderen Ländern haben. Nur Portugal liegt bei 56. Jetzt könnte man, wenn man ein lustiger Statistiker ist, hingehen und sagen alle Peripheriestaaten, die irgendwann mal was mit Schulden zu tun hatten, haben eine ein Ungleichgewicht zwischen Frauen und Männern. Das heißt, sowohl Portugal als auch Zypern als auch Griechenland liegen irgendwo bei 50 von diesen zu erreichenden 100 Punkten, die man da haben kann. Ich weiß nicht, ob man so weit gehen kann, dass man die These in den Raum stellt, dass je besser oder je gleicher die Behandlung von Frauen und Männern ist, desto besser geht es dem Land. Aber wäre eine schöne These, gebe ich gerne mal so euch mit als Gedanken. Und Deutschland liegt da mit 65,5 Prozent eher im oberen Mittelfeld, also auch nicht wirklich weit her mit, mit Deutschland, was das Ganze angeht. Und eine kleine Sache möchte ich euch vielleicht auch nochmal mit auf den Weg geben, und zwar ist es so, dass dass ich ein neues Scoring jetzt äh, kennengelernt habe, und zwar nennt sich das S-Ray, also S-R-A-Y, da kann man ähm, so ein Big Data Scoring sehen, wie sich sich die Unternehmen verhalten, ob sie sich an den äh, Global Compact, also an diese UN-Richtlinien halten, die menschliche Grundbedürfnisse anspielen und so, Da kann man vielleicht dann auch wieder eine Parallele ziehen zwischen Deutschland und den Portugiesen, denn sowohl in Portugal als auch in Deutschland ist auf Platz 1 bei ähm, nicht so ganz uh, Global Compact-Konformität eine Bank. In Deutschland ist das die Deutsche Bank. In Deutschland ist es auch noch äh, eine Commerzbank auf Platz 2. Das ist in äh, Portugal nicht so. Da sind wir eben bei, ähm, ja, bei einem Zulieferer. Aber äh, interessanterweise ist es auch so, dass wenn wir uns den äh, Global Compact dann eben angucken, dann ähm, ist es so, dass äh, dort in in Deutschland ist es so, dass die Deutsche und die Commerzbank in den 30er Bereichen ist, während äh, der schlechterste Wert bei den Portugiesen eben mit 38 dann äh, eine Bank ist, also relativ nah an den 40 dran und danach kommt dann eben gleich schon was in Richtung 50. Das heißt, in Deutschland haben wir schon ein paar größere Konzerne, die das mit dem einen oder anderen Nachhaltigkeitskriterium nicht ganz so ernst nimmt, was ich ähm, interessant finde, aber und auch sehr bedauerlich, nur wir können vielleicht in dem Bereich uns von Portugal was abgucken, dementsprechend vielleicht Portugal doch eines der nachhaltigeren Länder, aber nicht deswegen, weil die, ähm, ja, weil die auf breiter Front jetzt so besonders hervorstechend sind, sondern einfach, weil die eine gewisse Grundtendenz haben, die positiver ist, als es in vielen Ländern der Fall ist und dementsprechend. Ich euch einen positiven Ausgang aus diesem Podcast. Besucht mich auf Facebook, also Finanzoptimist kann man bei Facebook dann auch liken und stimmt dort brav ab. Ich freue mich auf euer nächstes Zuhören und bleibt mir weiter gewogen. Bis dahin, euer Herr Philipp.